2: Здравствуйте, друзья. Это с вами снова подкаст продажи в огне. Подкаст, который готовится на открытом огне. У нас только самые горячие гости, самые горячие темы. С вами в студии два ведущих:
0: Антон Борода и Роман Магдаленко.
2: А в гостях у нас сегодня вы не поверите кто? Знаменитый Паша Малянов, основатель агентства Сделаем. Паша Привет, привет. ребят!
3: Спасибо, что позвали. Привет, привет.
2: Ты самый частый гость, точнее, как сказать, часто ходишь по всяким подкастам. Я почти все твои подкасты переслушал. Супер интересно и, блин, даже непонятно, о чем с тобой еще мы не поговорили, о чем ты не поговорил в эфире, чтобы была интересная передача. Давай дадим немножко тизера нашим слушателям, и зрителям и расскажем про какие эпик фейлы ты поделишься сегодня.
3: Я расскажу про продажи через соцсети для B2B. Ну, будем об этом разговаривать. Не только я об этом расскажу, но и и вы, надеюсь, тоже что-то расскажете. Поговорим, что вообще хорошо работает в B2B в соцсетях, что работает так себе и лучше это не делать.
0: Огонь, огонь. Расскажи про компанию саму вообще. Что это, кто это, зачем она, почему и ты какую роль там вообще играешь?
3: Так, моя компания. Мы делаем контент-маркетинг для разных компаний. В основном работаем с крупником, там с Яндексом, с Альфа еще с кем-то, ну и с маленькими стартапчиками тоже. Мы пишем тексты, помогаем придумать, как вообще писать тексты, куда, зачем, чтобы они превращались потом во что-то полезное для бизнеса. В принципе, этим занимаемся. А я, ну, я фаундер, я директор, я отвечаю за развитие компании и занимаюсь там маркетингом, пиаром. Хожу вот на подкасты, свечу лицом, чтобы к нам потом кто-то приходил и заказывал у нас. Ну, сам марк-крупа. уже ничего
2: не пишешь, да, получается?
3: Только ну, я блог свой веду, в Телеге веду, клиентские проекты нет, сам не пишу.
2: Uh-huh. А ты все три блога своих сам ведешь?
3: Да, ну, те, которые которые вот от моего лица блоги, их веду я, а те, которые там блог агентства сделаем, его веду не я. Окей. Okay.
2: Слушай, у меня такой вопрос. Во-первых, расскажи, кто твой клиент, какие у вас чеки и как вы определяете фит да, для того, чтобы понять, ну, берете вы клиенты или не берете. Потому что нас слушают разные компании, и надо, соответственно, дать ориентиры. Это первое. И второе. Вот контент-маркетинг и СММ. Где грай проходит? Потому что такая сейчас, мне кажется, тонкая штука стала после всяких этих событий, когда все переместилось в Telegram. Как разделить, где контент, где не контент, где СММ, где не СММ?
3: Слушай, давай я со второго вопроса начну. В принципе, грань очень размыта, потому что, ну, SMM – это такой вот один кружочек, вот здесь его нарисуем, а вот здесь вот кружочек контент-маркетинга, и они пересекаются где-то. То То есть есть общее, когда ты ну, ведешь какое-то сообщество в соцсетях, ведешь телеграм-канал, ведешь еще что-то, там, делишься своим опытом, рассказываешь, показываешь, вот тут у нас кейсы, тут у нас отзывы, тут у нас э э сотрудники делятся каким-то опытом своим, но есть разграничения и отличия. Контент-маркетинг может быть не только в соцсетях, это может быть и блог, рассылка, SEO, что угодно еще. А в SMM, может быть, можно и без там, без контент-маркетинга жить, можно просто в таргет втулить и на этом продавать что-то. Или вон, сейчас очень популярная тема, все ботов запускают, которые идут, что-то спамят кому-то куда-то, давайте там что-то покупайте, миллион на рассылках и вот это вот все. Ну Тоже как будто бы SMM. А так, ну, пересечение вот это есть. Если ты ведешь... Миллион на воронках там. Да-да-да, на на воронках, да, и и лимончики такие. В
0: общем, короче, вот это пересечение, и самое главное попасть вот в эту точечку.
3: Да, да. Ну, это не точечка, это, слушай, это довольно хорошая такая область пересечения у них. Ну, главное... Так, а что касается
0: вопрос. первого вопроса? Да, да а что касается или... первого вопроса.
3: Кто наш клиент? Ну, у нас несколько сегментов. Первый сегмент – это крупные компании. То есть к нам обычно приходят всякие главреды, продукты, маркетологи, директора по маркетингу, у которых вот просто надо что-то делать. Вот они могут нанять себе в штат там копирайтера-редактора или 10 копирайтеров-редакторов, чтобы они им что-то писали. Могут пойти в агентство. Некоторые как бы делают так, некоторые делают так. Вот они приходят, говорят, там, ребята, нам нужно... Вести блог, нам нужно вести соцсети, нужны рассылки, мы лендинги иногда делаем, презентации. Давайте, вот мы вас загружаем, это все фигачьте. А это наши самые любимые клиенты. У них обычно самые хорошие чеки. У нас там есть и по миллиону в месяц обороты с крупными такими компаниями. Вот, есть ребята поменьше. Это ну, обычно там малый бизнес, которые приходят и говорят, мы хотим контент-маркетинг, мы вообще не знаем, что мы хотим, мы там или пробовали, у нас не получилось, или мы вообще без понятия, мы услышали слово контент-маркетинг, там вот оно интересно, придумайте нам что-нибудь. Мы им придумываем, э, там, продумываем какую-то стратегию, проводим исследования, определяем, что вот на эти площадки идем, на эти не идем, делаем вот это, вот это, вот это, стоит будет столько-то, ну, и потом это делаем все. Э, тут чеки, ну, обычно поменьше, там, тысяч пятьдесят, 300 где-то так в месяц. И есть ребята, которые 150
2: тысяч э, берешь, да?
3: Да, да, 150 – это минималочка у нас. И есть ребята, которые с разовыми задачами приходят, типа просто мы хотим статью в СМИ, мы хотим сайт на Тинде, хотим, там не знаю, презентации несколько штук или еще что-нибудь такое. Ну вот у нас тоже минималочка 150, мы типа говорим, вот пожалуйста, можем на 150 тысяч вам сделать вот это. Давайте что-нибудь поделаем. В последнее время мы начали еще прикольную услугу делать, мы начали делать пиар в СМИ для, не для компании а для конкретных людей, то есть сейчас очень популярная тема, что люди там делают всякие визы талантов, еще что-то, и вот для них постоянно нужны статьи в СМИ, вот мы такие, а давайте, типа, давайте делать. Нашли пиарщиков, с ними договорились, и, и вот делаем теперь, тоже прикольно, спрос есть. Так, а твоя роль в, в, в этом всем вот, вот какая?
0: Кто ты, что ну, ты?
3: Что ты я... там ну, смотри, во-первых, я придумываю вообще, что и как мы делаем. Вот это направление с визами талантов, с пиаром. Ну, вот я пришел к ребятам, говорю, давайте сделаем такое. И мы сделали. Во-вторых, я как бы, как-то сказать, идеолог этого всего. Развиваю компанию, решаю, в какую сторону мы идем. Ну, хотя с этого года вот мы решили, что не только я решаю, в какую сторону мы идем. и Мы провели прям с с командой, собрались в шестером все такие, давайте вот вместе обсуждать, решать чтобы не только я принимал решения, чтобы вот ребята росли внутри команды, в управленцев и так далее. Ну и опять же, я довольно много занимаюсь маркетингом, пиаром. У нас есть маркетолог в штате, который делает очень много всего и очень круто этим занимается. Я даже не лезу в то, что он делает, он только по результатам не отчитывается. Ну и я вот через свои там личные блоги, выступления и прочее-прочее тоже продаю наши услуги. Где-то процентов, наверное, 40. А может быть, уже и 50 продаж идет вот чисто через меня.
0: А как ты пришел к тому, что вы ну, все-таки решили собраться и решили вот распределить эту историю, что не только ты один принимаешь решение. Что, это поспос... что именно этому поспособствовало?
3: Ну, в первую очередь, то, что я не хочу всю жизнь как бы заниматься операционкой, я как бы хочу когда-нибудь из нее выйти, а чтобы из нее выйти, нужно директоров-то растить внутри компании, а чтобы их растить, нужно дать им начинать все-таки управлять как-то этой компанией. Что-то надо делать, решать самим. Вот, делаем, решаем теперь.
0: Это, теперь как ну, это, не, не только это, я директор. Это из-за изречение, да, чтобы у-
3: выйти из операционки, нужно в нее сначала зайти. Да-да-да. И завести еще всех, кто вместо тебя в ней останется. Вот мы как раз и подобрались
2: к красной линии всех наших подкастов про лидерство. Расскажи, Паш, какой ты лидер, сколько лидеров ты уже воспитал, и насколько тяжело с тобой работать вообще? Обычно же творческие люди, они же такие.
3: Слушай, я... Не знаю, насколько я сложный. Я замечал за собой особенность, что я э, придумываю что-то. Мне нравится придумывать, нравится генерировать идеи, но мне потом не очень нравится это все делать. То есть обычно работа со мной выглядит так. Я прибегаю в чате, и говорю, пацаны, я придумал такую штуку, давайте срочно сделаем. Вы убегаю. И все. Потом про нее... Я примерно точно так же со
2: своими разработчиками общаюсь. Они тоже не понимают, что нужно сделать.
3: Вот. поэтому как бы у нас в компании есть директор, который потом вот это вот все пытается аккумулировать, собрать и сделать то, что я там напридумывал. Ну, то есть и сам Вот вопрос:
2: где, откуда ты взял
3: этого Тима Кука?
2: Вот как ты его нашел, который Слушай, реализует все твои потелки? Это,
3: это был э, вообще самый первый автор, с которым я начал работать. То есть я, когда еще был фрилансером, когда я писал просто тексты на заказ, в один момент ко мне стало приходить столько клиентов, что они в меня перестали влезать. Я такой, блин, ну я же деньги теряю, надо найти кого-то, ему там часть задач передавать. А вот нашел автора. И мы с этим автором работаем уже, там сколько, 6-7 лет. Он был одним первым редактором в нашем агентстве, потом стал первым главредом в нашем агентстве. Сейчас вот он исполнительный директор, он рулит всем этим производством и так далее. Это,
0: вот. То есть такое это, грубо говоря, первая команда это ты и автор.
3: Да, первая это команда это, это, это да, это я вот и, и Рома Морец и вот до сих пор так оно и есть.
0: А вот вопрос по тому, как ты его находил, скорее всего. Тебе нужен был человек, который, ну, не знаю, похож на тебя или каким-то соответствует требованиям, ценностям, идеям. Вот что это за идеи и ценности? Как ты подбираешь людей, свою команду, и каким критериям они должны соответствовать?
3: Ну, слушай, Рому я находил, это вообще был первый сотрудник, которого я искал, и я не умел это делать, я вот написал вакансию, что-то раскидал, на нее 100 человек откликнулось, мне никто из них вообще не понравился, я подумал, господи, как вообще люди нанимают кого-то. И у меня был чатик, в котором я с коллегами общался, и там вот был Рома, я к нему пришел, говорю, Ром, ну ты вроде нормальный чувак, давай вот это вместе с тобой работать. И он согласился. Так и пошло. А сейчас, ну, слушай, ну, да, есть... Ну, наверное, ценности это основное все-таки, то есть ты общаешься с человеком, ты там смотришь, как он себя в соцсетях ведет, как он общается, о чем он рассказывает, что ему интересно вообще, э, задаешь ему там вопросы в духе, а что ты вообще хочешь, во что ты хочешь вырасти потом. Вот ты сейчас этим хочешь заниматься, ну, у тебя же какие-то планы на жизнь, наверное, есть. Просто с ним общаешься, насколько тебе приятно с этим человеком общаться. Бывает, что ну, человек вроде нормальный, но ты не можешь просто, нет у вас контакта этого. Ну, вряд ли такого в команду можно взять. Во всяком случае, пока команда маленькая.
0: Ну, какие, вот, допустим, три или пять вот этих ценностей, критериев, которые тебе больше откликаются?
3: Ну, во-первых, это, давай, блин, слушай, я так не думал даже, не декомпозировал это все, если, ну, первое, это он должен уметь делать то, ради чего его нанимаем, это, ну, очевидная такая штука, это хард скиллы, второе, он не должен... Знаешь, не должно от него негатива много идти. Вот бывают люди, ты его нанимаешь, ему вечно что-то не так. Клиент говно, все говно, и ты говно. И, ну, невозможно с такими людьми работать, потому что они просто портят атмосферу в коллективе. Третье, но ну, он должен, вот когда мы готовились к этому созвону, вы сказали, не душнить. Вот он должен не душнить. Потому что с душными людьми тоже очень тяжело общаться. У нас как бы ну такая довольно, не знаю, панковская атмосфера в агентстве. То есть все там что-то смеются, стебутся, веселятся. И когда кто-то туда попадает, и он, у нас были моменты, когда человек мы нанимали человека, он смотрел на весь этот хаос, который в чате, в общем, творится, и увольнялся сразу же просто В первый день. Поэтому, ну, вот такие общекомпанийские, общекомандные ценности есть, как мы там общаемся, диалоги друг с другом строим и так далее. А если это человек, с которым я хочу долго работать, то есть не просто какой-то там линейный персонал, который пришел и что-то поделал, как подрядчик и ушел. Ну, хочется, чтобы ему было интересно брать ответственность вообще за то, что он делает. то есть Если это будущий руководитель, ему должно быть интересно, во-первых, расти, во-вторых, он должен брать ответственность за то, что он делает. Не просто «а мне вот что-то не дали, я поэтому не сделал», а «мне не дали, поэтому я нашел, как это забрать и сделал». Вот результат. И последнее, наверное, чем мы опять хотели. Пятое – это э, честность. Я очень не люблю, когда люди начинают там что-то отбрехиваться, э, пропадать, говорить, ой, простите, у меня там что-то интернет сломался, поэтому я не сделал, или до последнего момента молчат, завтра дедлайн, а у меня тут на проекте жопа, ничего не сделано, ну вы как-нибудь там сами без меня. Есть я за то, чтобы люди приходили и честно прямо говорили. Я люблю прямолинейных людей, которые приходят и могут мне сказать, Паша, ты какое-то говно вообще делаешь, не надо так делать, давай, давай наоборот. И это хорошо. Мне не нравится, когда люди там, ой-ой-ой, я не согласен с тобой, но я буду молчать и улыбаться. Не люблю такое.
0: Сейчас ты сам продолжаешь набирать людей или уже это кто-то выполняет другой?
3: Не, это уже делают ребята наши, это делают вот исполнительный директор плюс главреды, которые юнитами, подразделениями рулят. Я участвую в найме, ну, когда мы кого-то нового нанимаем, кого мы не нанимали до этого. Вот У нас есть, например, линейный такой персонал, это редакторы, мы их уже наняли много, я там уже не нужен. А есть, не знаю, вот мы маркетолога нанимали, который наши проекты внутренние будет вести, или сейлза первого. И вот до сих пор у нас не было. И надо, как бы, ну, мое участие, мне кажется. Команда большая? У нас сейчас 20 человек, и там подрядчиков штук 50. 60. А ты
2: сколько ты сказал? Первого нанимали? Один.
3: Вот он, он первый есть. Масштабировать? До, до этого продавал я.
2: Масштабировать планируете?
3: Да, конечно. Я пока не знаю как, пытаюсь в этом разобраться. Когда продавал, я все было нормально, в меня уже не лезет. Поэтому вот нанял одного, все хорошо идет, нормально. Ничего не просело, даже подросло, потому что в последнее время я уже стал сильно меньше времени этому уделять. Я подвыгорел в продажах. Вот теперь надо думать, как это делать дальше. А вот вопрос
2: как к тебе, как к эксперту. По-твоему, продажи это что? Искусство или процесс?
3: Слушай, мне кажется, и то, и то. Но ну, не зависит от продукта очень сильно. То есть есть продукты, которые, ну вот, не знаю, что ты, окна продаешь. И это, ну, скорее процесс. Или вермишель. Про- 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 или что-нибудь еще. Да, про-, про-, про креативные, мне кажется, но ну, это... Это и искусство тоже, потому что тебе, чтобы что-то продать, вот сложное, ну, какую-нибудь, не знаю, концепцию, дизайн, SMM, контент-маркетинг, еще что-то, тебе нужно, во-первых, придумать что-то крутое для клиента, во-вторых, круто это клиенту показать, чтобы у него глаза загорелись, и он такой, да, вот это вот, мечтал всю жизнь об этом, держите вам деньги, вот так вот. Поэтому, да, это это меньше процесса, больше больше искусства. Процесс – это там напоминалка, что позвоните, напишите, не забудьте, и, документы сделайте и так далее. Большая часть – это все-таки надо что-то, что-то придумать. Поэтому у нас, например, на продажах очень сильно завязаны командопроизводства. То есть он сейлс, он больше а, он о, занимается о, вот, о, вот этими о. вот штуками, а когда надо что-то придумать, то туда подключается Тимлит, и вот я, директор, еще кто-то, и мы сидим, коллективно думаем, что там кому сделать, как предложить, презентовать и так далее.
2: Ну, то есть сам процесс создания ценности, это же тоже часть продажи, правильно?
3: Ну да, конечно.
2: И это процесс, который регламентировали, наверняка, там. Креатив есть, но он заложен внутрь тех регламентов, которые есть.
3: Ну, правильно? то есть да, это и то и, и то, и другое. Одно без другого не может быть. Вот. И у него возник вопрос.
2: Вот ты говоришь, что у вас сейчас круто, там, продажи идут нормально. Какой канал вы используете больше всего? откуда черпаете лидов, как вы их греете и что вам дает больше всего продажи. Еще, кстати, я заметил в твоих постах, что ты очень упарываешься на цифры.
3: Я стараюсь упарываться на цифры. Ну,
2: на самом деле это очень сильно ты упарываешься на цифры. То есть это, Это вообще очень крутой показатель высокого уровня зрелости процесса, когда все четко оцифровано, каждый этап виден и каждый каждый подписчик, он имеет свою циферку, и там понятно, что плюс-минус это все варьируется, то блин, атрибуция вся прописана и так далее. Это офигенский вообще, на самом деле, процесс. Рассказывай, как, какие каналы используешь
3: Короче, что у нас по каналам. Наверное, самый большой канал из текущих – это вот я, по сути, моя там телега, ВКонтактик, немножко Тинчат, мои статьи на Виси, всякие там другие соцсети. Вот. Люди меня читают, пишут, потом мне в личку говорят, типа, Паш, нравится, что ты делаешь, давай пообщаемся. Или приходят ко мне на консультацию, я им там рассказываю. Вот недавно был случай, ко мне пришел на консультацию руководитель компании, такой говорит, вот я хочу редакцию построить, давай расскажи мне, как это построить. я ему рассказал, он такой, что там, блин, сложно, давай я лучше вам все это отдам. Я говорю, давай, отдавай, мы мы сделаем. Вот, это, ну, наверное, реально 50% сейчас всех продаж идет вот так. А второй по размеру канал – это СиОшка, шка что забавно. То есть нас хорошо находят по запросу агентства контент-маркетинга. То есть когда кому-нибудь из там, тендерного отдела, из отдела закупок говорят, нам нужно найти там агентство, они идут гуглят агентство контент-маркетинга, находят нас, оставляют нам заявку. Тоже прекрасно работает. Очень много там, компаний, особенно больших, нас узнает именно так. А третий канал – это vc Висеру, очень хорошо оттуда приходят ледочки. И более того, даже если ледочек пришел не оттуда, а он пришел там откуда-то из тендера, из моей телеги еще откуда-то, ты у него спрашиваешь, а где ты нас читал? Он говорит, я читал ваши статьи на Виси. Я такой, о, прикольно. То есть очень много людей, которые к нам приходили, они так или иначе мой блок на Виси видели. Ну, наш блок, потому что веду его не только я. Вот. Ну, остальное по мелочи. С агентских соцсетей немножко приходит, с рассылок немножко Э приходит. Контент-маркетолог наш ведет блог в Телеге, с него там по чуть-чуть приходит. Партнерки у нас есть, мы платим агентствам за то, что они нас рекомендуют, они нас рекомендуют. Вот понемножку так.
0: Слушай, а по VC э -э 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 есть такая тема, что на VC много хейтеров. Очень много. Как с этой историей там, вы справляетесь или как можно справляться с этой историей компаниям, которые ведут блоги на ВИСе? Ли... Как,
3: как какое-то лекарство от этого? Лекарства, слушай, воспринимать просто это, как не знаю, поход в зоопарк. Вот ты в зоопарк идешь, там это мартышки кидаются какахами друг в друга. Ты ж не воспринимаешь это на свой счет. Ты думаешь, ха-ха-ха, смешно. Ну, ты тут точно так же. Ты пришел, опубликовал статью. Там какие-то хейтеры пришли, начали какую-то фигню писать. Но она тебя не касается. Тут люди пишут всякие смешные вещи. Ты приходишь туда поржать с попкорном, такой сидишь, типа, забавно. Плюс все эти комментарии на ВИСе, они разгоняют статью, они дают ей охват. Поэтому я. Я расстраиваюсь, если там такого нет. Я, блин, думаю, что ж я за скучную эту статью такую нудную написал, что туда никто не пришел и не начал ее говном обливать. Поэтому все с Этим надо пользоваться. Пользоваться. Да, а конечно, что, были это... такие статьи у тебя? Ну, несколько было, да. Ну, были статьи, Расскажи. которые не залетали никуда. Ну, Расскажи, у нас была статья, например, залетали, да. мы. Ну, знаешь, я часто. Статья не залетает, когда я уже вижу, что она не залетает, я изначально ее написал, я такой думаю, ну блин, что-то как-то занудно вышло, ну ладно, уже написал, опубликую, ну вот бывает иногда такое. У нас был там кейс, как мы рекламу в Дзене запускали для бренда, ну ее увидела там, не знаю, 800 человек, это, это ничто, Но она изначально как бы, ну, ну так нет там ничего такого, ради чего хочется ее кликнуть. То есть, когда ты статью на ВСИ публикуешь, тебе нужно понимать, что э, люди не идут туда ради того, чтобы почитать твои какие-то великолепные кейсы тебя любимого, э, выбрать подрядчика еще что-то. Они идут туда там, поржать, в комментариях э, фигней какой-то пострадать, почитать новости, почитать там про то, как э, какой-то банк кого-то нахлобучил, или наоборот, кто-то этот банк нахлобучил. И твоя статья, она должна выигрывать конкуренцию за внимание. А если ты... Ну, мы просто, значит, запустили рекламную кампанию в Дзене и, значит, вот привели на сайт 10 тысяч переходов. Ну, это не то, ради чего люди будут статью открывать.
0: Ну, вот если смотреть шире на эту историю, там, как лучше не делать вообще? То есть, что лучше не делать компаниям? Или как не вести блог? Или там, есть идея, хочу, но лучше не делай. И как правильно ну то есть как лучше допустим вот как из опыта вот плюсы, минусы, там, делай хорошо,
3: делай, лучше не делай. Плохо. Лучше не делать так, как ты бы делал для своего сайта. Вот к нам приходят клиенты, они периодически приносят там какие-то статьи, говорят, вот мы на сайте у нас написали кейс, давайте его на VC закинем. И вот если ты для сайта своего написал кейс, на VC его не надо закидывать. Потому что на сайте у тебя все эти кейсы выстроены так, что вот человек зашел на твой сайт, он целенаправленно выбирает подрядчика, он уже вот как бы на сайте агентства, ему уже что-то надо. Он ищет эти кейсы, он их Читает его задача найти того, кто ему это сделает. И кейс, ну, эту задачу должен решать, по этой структуре должен быть написан. На VC такой задачи у человека нет. Он туда заходит не за этим. Он туда заходит вообще в отрыве от тебя. И твоя задача просто сделать как-то интересно. То есть, когда ты пишешь эту статью, тебе важно ответить на вопрос, почему людям это будет интереснее, чем... Новости про политику, новости про то, что рубль вырос, новости про то, что Илон Маск запустил ракету, и эта ракета взорвалась, новости про новый iPhone, новости про, не знаю, там, про крипту, еще про что-нибудь. Если в твоей статье есть что-то такое, что людей зацепит, что там какая-то интересная история, что-то произошло, вот мы там сделали что-то необычное, сделали что-то новое, у нас какой-то очень интересный результат неожиданный, или просто статья, не знаю, смешная, мы на каких-то супер смешных, забавных примерах рассказываем что-то сложное, необычное, тогда да, то есть она должна развлекать в в первую очередь. И уже вот через это развлечение она должна подводить к тому, что ты что-то делаешь. Это первый подход. Второй подход, она просто ну, должна быть, знаешь, такая типа очень полезная, подробная, подробная, емкая статья, которая помогает решить какой-то прикладной навык. Как, не знаю, запустить рекламу в телеге, в каналах, чтобы свой канал развивать. И ты там подробно рассказываешь. Надо сделать вот это, надо сделать вот это, вот это, вот это. Вот тебе шаблон таблицы, вот тебе шаблон отчета. Вот у меня такая статья есть, она 40 просмотров собрала. Там нет ничего такого впечатляющего, интересного. Я просто очень подробно рассказал, как я запускаю рекламу у себя в телеге и как она окупается, как она работает. Это тоже нормально заходит. И оно нормально продолжает работать дальше, даже когда статья уже с главной ушла, потому что она часто по сеохе получает какие-то переходы, ее там сайты на нее какие-то ссылаются. И вот у нее просмотры, у этой статьи про телегу, например, у меня растут до сих пор. Там на каждый месяц несколько тысяч еще новых набирает. А вот так, такой вопрос.
0: Если мы говорим про тему статьи, это обязательно какая-то новость или развлечение, или лучше что-то другое, или про цифры конкретно. Или это я, я просто для себя хочу понять: или лучше описывать опыт. Лучше то описывать есть, опыт. опыт. Опыт это вообще идеально. Есть, да. Люди, которые будут читать, они будут это применять на себя, то есть они будут сравнивать, как бы подходит ли этот опыт к ним, хотят ли они его использовать. Ну, то есть такой прогрев э,
3: заинтересованности в, в использовании материала. Говоришь, да, опыт – это самое крутое. То есть, или ты рассказываешь какой-то очень полезный опыт, который человек может взять и применить, или ты рассказываешь какой-то интересный опыт, которому человеку интересно просто прочитать. Вот он увидел такой, ага, офигеть, вот это вот интересно, я хочу потратить на это 15 минут своей жизни. И там внутри ты уже как-то подводишь к тому, что, оказывается, это тебе можно денег занести, и ты что-то за них сделаешь полезное. Ну,
0: научиться же этому можно вот писать так, или... Ну, или можно как-то ясно.
3: <смех> ну, вот знаю, вопрос это сложный.
0: Те же сказали, что дешевле
2: будет просто обратиться.
0: <смех> да, дешевле. Но тут вопрос, можно ли этому учиться или это, знаешь, как бы дар, который там, внутри сидит, ты его просто вот, ну, сидишь и пишешь, и у тебя это получается просто само собой. Или это какой-то процесс, которому нужно обучаться, чтобы доносить эту информацию
3: связано, правильно, полезно и чтобы люди читали. Вот. Ну, слушай, первые мои тексты были очень нудные, скучные, никто их не хотел читать, и я научился. Но тут вопрос, конечно, может быть, есть так, что есть какие-то люди, которые не могут этому научиться в принципе. Вот не идет у них, они не умеют э, написать статьи и не, не смогут научиться. Но как это проверить, нельзя. Мы же не будем там человека вот одного брать другого, их учить всю жизнь писать эти статьи, а потом там в предсмертном адре э, смотреть, что у кого получилось или нет. А... Мы как бы учим авторов, у нас есть всякие курсы для копирайтеров, и по VC у нас есть курс, ну и я вижу, что как бы, научить можно, но, наверное, не каждого. Наверное, есть люди, которых нельзя.
0: Ну, все-таки, как бы, и медведя можно, грубо говоря, научиться ну, да. на, на велосипеде, да, по, по, поэтому, ну, окей. То
3: есть просто скармливаешь человеку очень большое количество статей, объясняешь, почему они сработали. Потом скармливаешь большое количество неудачных статей, объясняешь, почему они не сработали. Учишь видеть какие-то закономерности. Дальше говоришь ему пиши. Он пишет, ты ему говоришь: вот тут не так, тут не так, тут вот так. Тут молодец. Он снова пишет, и снова ему говоришь, вот это не то, это то. Ну и несколько месяцев. Да, у начинает получаться.
2: Слушай, ну, если завершать тему с VC, насколько важен заголовок, чтобы он был кликбейтным?
3: Слушай, заголовок – это вообще самое важное. То есть Если ты напишешь супер какую-то интересную статью, у тебя будет говняный унылый заголовок, ее просто никто не откроет, и все.
2: А время публикации…
3: Время публикации я много тестировал, вообще пофиг, когда, хоть в воскресенье, хоть в пятницу вечером, хоть когда, главное, чтобы в это время в ленте не было ничего интересного. То есть ты написал статью, сверстал ее в черновиках и сидишь ждешь, когда на VC будет затишье. Вот ты открываешь, видишь, ага. Комаровский написал статью, 150 лайков. Я сегодня не публикую. Все, до свидания. Заводишь на следующий день. Видишь, ага, там Беговатов написал статью, 100 лайков. За ним Малянов написал статью, у него 100 лайков. Я сегодня не публикую. И уходишь. На следующий день приходишь, ага, какое-то говно неинтересное. Жмешь публиковать, статья залетает на главную. А если ты
2: жмешь публиковать, и после этого
3: Малянов прилетает? Ну, это уже, знаешь... Тут надо это. В 4 утра, короче,
2: сидишь такой, блин, все, они вроде спят уже. Можно, да? <смех> ну, так а ночь-то работает?
3: Нет, ночью я не пробовал. Я пробовал вечером, ну, прям там в 8 вечера публиковать. опубликовать. Реально статья там всю ночь висит и какие-то просмотры набирает. Пробовал в субботу с утра, и она бывала, что до понедельника висела. В воскресенье пробовал. Ну, вот, прям ночью-ночью, нет, еще не пробовал. Кстати, идея интересная. Главное, до ночи досидеть.
2: Ну и э, правила золотого часа, но как ты считаешь, э, если в первый час сколько надо собрать лайков, чтобы статья взлетела нормально? Mm-hmm. Мне кажется,
3: там не, не в лайках больше, а в комментах дело. То есть очень комменты сильно влияют. Если обсуждение под статьей загорелось, она, скорее всего, взлетит на главное. Притом там, знаешь, бывает 10 комментариев появилось очень быстро от разных людей, и все, статья уже в топ-1 висит. А иногда бывает, что там комментариев 30, но они так вяленько-вяленько текут и и не залетают.
2: Ну и и почем нынче боты, знаешь?
3: Не знаю. Мы мы ботами не занимаемся. И я знаю людей, которые занимались и их блокировали. Поэтому мы, мы в это не летим. Наши стадии я просто публикую у себя э, во всех соцсетях в Телеге, еще где-то, и там, в принципе, нормально людей наваливает, чтобы эта статья на главную залетела.
2: Это да. Когда у тебя теплая аудитория в Телеге, соответственно, тебе проще, ты просто пишешь какой-то анонс, и люди, хочешь не хочешь, все равно прочитают и тебя поднимут.
3: Да, вместо а ботов лучше нас... иметь э, друзей, которые регулярно пишут на VC. Вот ты собираешь там человек 10, ты с ними дружишься, а потом приходишь и говоришь, я статью написал, давай, это мне, комментарии пиши я, быстро. Я тоже считаю,
2: что, смотри, есть же группа, которая продукт Хант да? да да Нужно создать такую же группу на VC, закрытый чат,
3: который... Их много, и платные есть, и бесплатные.
2: Это что, серьезно?
3: Да, да.
2: Ну, мы, кстати, тоже сейчас создаем закрытый чат, будем использовать его, всех всех гостей туда сейчас нашего подкаста заводим и будем тоже использовать для поводов на
3: Я знаю как минимум три бесплатных и один платный такой чат, где люди просто закидывают свои статьи, чтобы им там это, комментами обменяться.
2: Ладно, потом расскажешь. Окей. Вот. Мы перешли к теме Телеграмма. Давай покрутим ее. Что нужно сделать для того, чтобы больше было реакций, лайков, комментов, ну и, соответственно, публика была более прогретая?
3: Делиться личным опытом и быть открытым. То есть открытость, я недавно пост писал, открытость это новый черный. Вот реально люди очень любят, когда ты делишься чем-то внутри. Если там у тебя что-то не получилось, ты об этом рассказываешь. У тебя что-то получилось, ты об этом рассказываешь. Ты впервые продал услугу на супер дохрена денег, ты об этом рассказываешь. И там, не знаю, у тебя мысли просто какие-то появились. Личным личным опытом делиться, личными какими-то переживаниями, кейсами, открыто, честно делиться цифрами. Вот это людям очень нравится. Они прям хорошо на это реагируют. То есть, когда ты просто пишешь еще один пост о том, как сделать что-то, еще одна инструкция, еще там один кейс, ну, люди на это не очень реагируют, потому что это очень много, в этом нет никакой уникальности. То есть, блогов в Телеге просто тысячи, а помимо Телеги есть еще целая куча площадок. И чтобы тебя хотели читать, нужно, чтобы там был ты, твоя личность.
0: То есть, именно вот Ну, как бы кейс можно тоже в опыт э, завернуть. Имеется в виду опыт э, личный, который интересен для прочтения, потому что он у всех разный, по сути.
3: Да, личный опыт да, для прочтения, он он у всех разный. То есть даже если два маркетолога, которые работают там на на схожих должностях, схожих компаний, у них все равно будут какие-то разные э, штуки, разный опыт, разные проекты, наблюдения и так далее. Они будут о них рассказывать, людям будет интересно читать и того, и того. А если каждый из них будет писать каждый день инструкцию, как таргет настроить, то ну, от одного из них отпишутся, потому что, ну, блин, зачем читать два раза одно и то же.
0: Вот как раз про опыт. И ты говорил, много разных площадок есть, где размещать. Я, наверное, про опыт с инструментарием, потому что ну, мне больше ближе да, вот эта история с сервисами. Я знаю, что есть сервисы, которые позволяют автоматизировать размещение этих постов и так далее. И в тот же Telegram, Facebook, VK и так далее. Я знаю, ты знаешь эти истории, SM-planner или еще что-то. По твоему опыту, это упрощает работу? Ну, то есть, как бы ты пользовался этими инструментами, или все же правильнее, удобнее и проще делать все самому и в каждую соцсеть, в каждый канал размещать эту информацию
3: вручную? Слушай, я пробовал, но мне не зашло. Я Сначала я вел группу в ВК и Телеграм-канал, и тогда было ну, плюс-минус удобно. Ты в одно место пост загрузил и раскидал. А потом я решил, что я не хочу вести группу, я хочу вести личную страницу. А личную страницу нельзя прикрепить к этой фигне. А потом еще тенчат появился, а потом еще там всякие другие соцсети. И там тоже личные страницы. Они тоже к смм планеру не привязываются. В итоге к смм планеру можно привязать только Telegram, ну и нахрена оно надо, если то он один всего. Поэтому я к этому пришел проще. Я просто нанял человека, который берет мои посты из телеги и кидает их в где то
0: 500. То есть ты ведешь один телеграмм, а дальше да. уже автоматизация, это, <сих>, грубо да, говоря, вот Личную
3: страницу в ВКшечке я сам публикую, ну, потому что это моя личная страница, у меня там есть там, личные переписки со всякими людьми, я не хочу, чтобы их кто-то видел, поэтому я туда еще А там есть соцсети, где мне пофигу, что кто-то что-то увидит, поэтому туда есть доступ, и туда просто хоп, и переваливаются. Вот этот
0: опыт ты получил... Через какой промежуток времени ты к этому пришел, как ты это понял?
3: Да, это... Я сам это опубликовал, а потом просто понял, что, ну, блин, у меня на один пост уходит не 15 минут, а полчаса, потому что я сижу и просто mm-hmm. копипаст, копипаст, копипаст. соцсетей там много и площадок. Я, когда искал себе помощника, чтобы он с меня часть рутины собрал, я просто как одну из рутин, которую я хочу себя сгрузить, назвал вот это. Ну и, и все. И оно сгрузилось.
0: А что еще ты им передаешь, помощникам? Ну, я так понимаю, что есть еще какие-то истории, да? Там, О, смотри,
3: у меня ассистент занимается сейчас большим количеством вещей, она постит вот мои посты, она общается полностью с рекламодателями, которые ко мне приходят, там, согласует с ними размещение, показывает им даты, выставляет им счета, ну, короче, вот это все без меня вообще идет. Она э, выполняет всякие поручения в духе найди то, разберись с этим сервисом, вот нужно вот это вот сделать, подумай, как это сделать. Она помогает мне с учетом то есть она расписывает там какие платежи, куда, к чему относятся и так далее. Она помогает мне проводить каздевы, если я говорю, что нужно вот что-то там узнать, вот этих ребят, давай там ты с ними пообщаешься. Она всякие исследования проводит, типа, найди мне 15 каналов про вот это, чтоб я там туда с рекламой сходил. Она помогает мне со всякой, ну, слушай, технической частью, типа, заведи новую почту на вот этого сотрудника, добавь его там в crm сделай вот это, что еще. За вот время. Ты еще мы сейчас могли. про Лену рассказываешь, да? Вот да, это все, это, это все одна Лена, да. Все одна это Лена.
0: Универсальный солдат Очиститель. какой-то. Да, да, да.
3: Где взял? И... Где мы... взял, Она читала меня в Тинчате. И я когда вакансию написал, она на нее отозвалась и победила в конкурсе.
0: Ты еще конкурс был?
3: Да, да, да там, блин, знаешь, там только человек отозвалось на эту вакансию. Там человек 300 было, по-моему, <сих> желающих.
0: Слушай, а что за конкурс? Мне прям интересно, как ты не ну я, человек Не, ну я написал
3: вакансию личного помощника и потом сидел эти 300 откликов читал. Из этих 300 откликов я собрал 20 шортлист, шорт-лист, потом с ними общался, потом сделал тестовое задание, потом его проверял. Короче, там на полторы недели было геморроя мне.
0: Ну, ты бриллиантик все-таки нашел. Да круто. И на, на...
3: Еще она а... помогает мне за моим личным временем следить, потому что я могу поставить себе какую-то задачу в календарь, потом забыть в этот календарь А Это ты уже
0: обнаглел, я скажу. Да, и... поэтому у
3: Лены есть такое право типа позвонить мне <смех> <смех> и сказать, что я что-то проебал. <смех> она это делает периодически. <смех>
0: <смех> Слушай, ну, мощно. А... Она не ну, как бы, не перегорает? Ну, от Нет. такого
3: объема работы? Ну, слушай, оно не настолько прям много, когда вот вот я это описал все, но это не ты одновременно все делаешь. Ну, то есть, КСДВ проводить надо не каждый день, там, раз э, во сколько-то, сервисы новые мы тоже не каждый день, сотрудников новых куда-то заводим тоже не каждый день. То есть, у нее есть там на несколько часов работа регулярная, остальное, ну, типа, бывает есть, бывает нет. Ну, и в целом, мне кажется, что скоро уже, да, я попрошу Лену нанять себе помощника чтобы часть... Нанять такую Лену. Да, потому что ну, типа, более сложные задачи можно будет ей передавать, а она будет вот эту всю фигню, типа, постить посты из моей тележки в другую соцсеть, я думаю, справится и менее квалифицированный человек. Ну, а можно сказать, что
0: ты и Лену вырастил в такого лидера, который уже может выполнять более ответственные задачи, может себе уже там искать подавана, которого она будет
3: учить? Вот, проверим. А, я вырастил есть... ее в сотрудника, который справляется со всем, что <связано> я от нее хочу. Вот теперь осталось смотреть, насколько получится делегировать это все. Но ну, я думаю, что получится. У нее все, все здорово выходит.
2: Это круто. Итак, друзья, что мы можем сказать? Значит, Для того, чтобы найти бриллиант, нужно записать Сделать, создать конкурс в Тинчате, получить 300 откликов, проверить все тестовые задания, провести сколько собеседований?
3: 20. 20. У меня было три дня, когда я просто с утра до вечера проводил собеседование. Ничего больше не делал.
2: Провести 20 собеседований за три дня, и тогда вам повезет, и вы найдете себе такую Лену, которая будет 20. пахать
0: за нестерых. Но, еще вас для того, чтобы ну, да, но еще есть момент. Нужно до этого написание еще сколько?
3: 5-6 лет заниматься контент-маркетингом. Да, чтобы с тобой такое количество людей захотело поработать. И чтобы, когда ты опубликовал вакансию, увидела там 25 тысяч человек, а не 25. А вот по поводу
0: танчата, кстати, вопрос.
3: По твоему мнению...
0: Ну, сможет эту соцсеть заменить э, запрещенные?
3: Или все же она пока не, не очень такая? Она не сможет заменить запрещенные по одной простой причине. В запрещенных соцсетях ты имел выход на весь мир. И ты мог быть подписан... И на своих коллег, и на своих друзей, и на какую-нибудь звезду голливудскую, и на какого-нибудь чела, который в Австралии по горам скачет и так далее. А в Тенчате такого не будет. Поэтому вот заменить на 100% нет, он не сможет никак. А сможет ли он заменить э, запрещенную соцсеть в плане, а вот давайте мы тут найдем коллегу, сотрудника, еще кого-то, ну, шансы есть. Пока еще нет, пока даже близко нет.
0: Но перспективы у нее есть? или? Нет? Перспективы
3: есть мне кажется. Ну, тут, знаешь, зависит от того, как ребята будут делать, потому что они обещают очень много, но многое из того, что они обещают, они не делают. И... Ну, да, не там,
0: там долго ждешь еще эту веб-версию, которая да. очень, наверное, поможет. Вот
3: Веб-версии мне очень не хватает. То есть я не люблю общаться с телефоном, мне неудобно вот эти маленькие кнопочки пальцами тыкать, а в тенчат, в котором нет чата, ну, это блин, это реально неудобно. Я общаюсь только с ноутом. Если с телефона, я общаюсь голосовыми или звоню. Не умею этой клавиатурой пользоваться.
0: Голосовой набор, я понял. Да. А можешь рассказать про, про то, как у вас внутри устроена вот эта история с работой всей? То есть вы используете какие-то сервисы, системы для внутренней там, коммуникации, внутренней работы, потому что я понимаю, что объем, который э, вы делаете, он, ну, огромный, по сути, да, там, тексты, переговоры, считай, так далее, ну, то есть объемный такой массив данных. Как вы с этими данными работаете? Так, то есть, смотри, там, не знаю, crm там, я не знаю, еще какие-нибудь, там, task трикеры еще что-то, то есть mm,
3: да, зоопарк-систем,
0: запарк, он есть или это все есть. делается, опять же, в табличках?
3: У нас есть корпоративный мессенджер, это Discord. Когда-то давно у нас был Slack, но потом Slack меня послал нафиг. Я нашел ему замену Discord и вообще ни разу не пожалел, потому что он даже прикольнее, по-моему. С удовольствием им пользуюсь, ни на что не хочу менять и вообще не знаю, как бы без, без Discord мы жили. А клиентские всякие чатики мы создаем в Телеге и туда там, вся наша команда, команда клиента добавляется, и они там общаются. И в качестве task менеджера и CRM-ки мы используем PlanFix с этого года. То есть до этого мы когда-то давно использовали FreedCamp. Я вообще не знаю, что это и кто, кто его нашел, и каким образом. Я впервые в жизни слышал про этот таск-менеджер. И, надеюсь, в последний раз, потому что он был жутко неудобный и бесячий. Я не знаю, зачем мы с ним работали. Потом мы использовали Trello. У Trello меня очень сильно напрягало, что ты не можешь их связать. То есть у тебя есть доска по этому проекту, есть доска по этому проекту, есть доска по этому проекту. И ты вот, чтобы связать это все поединок, ты ходишь и пытаешься запомнить, что там происходит. А мы в итоге с этого года начали работать с SpawnFix, мне пока что нравится. Команда еще в процессе привыкания, то есть они периодически еще забывают в нем ставить задачу и пишут куда-то там в чат, но типа все норм. Я почти все свои задачи туда уже перенес, и мне очень удобно. У нас там и CRM-ка, и задачки.
0: Ну, то есть, грубо говоря, от Excel вы уже перешли к нормальным системам, которые помогают управлять, смотреть, э, там, обобщать
3: информацию и так далее. Это очень ну, круто. кстати, в Excel тоже можно нормально так-то Я управленческий учет первый, наверное, года два вел в таблице, которую я сам сделал, и там ну, все хорошо было с дашбордами, с графиками и прочим. Она мне все считала, она мне автоматом считала дивиденды, какие я могу вывести и так далее. Я сидел, наверное, неделю эту таблицу собирал себе.
0: Вот тут поподробнее про дивиденды вот это интересная
3: история. Ну, то есть, у меня было расписано: типа, сколько мы заработали, сколько мы потратили, какая рентабельность по каждому проекту, какая у нас там налог надо заплатить, сколько мы уже заплатили, какая чистая прибыль, как она распределяется там по всяким бюджетам, что у нас идет сюда, что идет сюда, что идет на дивиденды. Эти дивиденды делятся на двух собственников. Этот собственник вывел за этот месяц столько, этот вывел столько. Ага, вот этот вот говнюк наснимал лишнего, в следующий месяц ему денег не даем. Вот, вот так вот она умела делать
0: ну круто это э, ну, для бизнеса это очень важно это Да, важно это я в
3: таблицах сделал в первый год когда мы начали агентство делать
0: а, я, я слышал что вы делали агентство втроем что ли что-то у вас вдвоем было... да и как-то у вас э, не сошлось и вы разделились
3: да, мы начали делать агентство вдвоем с Лешей Рожковым и делали его. Ну и в прошлом году нам что-то как-то стало тесновато, мы оба такие что-то, э, не знаю, подвыгорели под как будто. То есть каждый надеялся, что другой будет все делать. И, ну, в общем, не знаю, что-то не зашло у нас. Мы в сентябре, в октябре поговорили с ним, сказали, что ну давай разойдемся и будем, поделим бизнес пополам, будем каждый своим заниматься, потому что кажется, что приток свежих сил нужен. Там, конкуренция взбодрит нас и вот это все. И она реально взбодрила, кстати. То есть, под конец 22 года я, ну, такой уже очень ленивым гусем стал. Я такой, типа, э, ну, что это делать? Зачем? Оно само уже все растет, там, <laughs> и так далее. А, ну, сейчас это бодренько идет. Ну, и, короче, мы ну, поделили есть... просто пополам все проекты, все, всю команду и разошлись. Ну, у
0: вас просто цели разошлись, грубо говоря, да, там, видение стратегии или... О, да. Или просто нужен был... Или решать. все-таки ценности разошлись. Да, либо ценности. Ну,
3: знаешь, мне кажется, все, все понемножку. И, и по стратегии были разногласия. То есть я начал на зарубеж смотреть. Леха не очень хотел в зарубеж лезть. Ну и там много всяких штук. Ну и, короче, решили, что... А расскажи разлыть. про зарубеж. Слушай, ну, я тот, только начал на подкасты. него смотреть. я еще ничего на зарубеж не сделал. У нас один клиент есть, который в Польше сидит. Но и все. Весь нас за ну, рубеж.
2: Так у нас таких, знаешь, сколько слушателей, у нас все смотрят, 80%, я думаю, что смотрят на зарубеж 20 20% только осмеливаются сделать какие-то первые шаги, потому что ты как мы же это же далеко, мы же не знаем, что там, культурный код, все дела, плюс там есть Восток, есть Запад, это все совсем все по-разному. Вот как вы, что ты думаешь с этим делать, и как вы планируете, с чего хотите начать? Слушай, Слушай, я хочу просто навести,
3: да. навести порядок. Поляк к нам сам пришел, он вообще из России чувак. Он просто переехал в Польшу и сказал, давайте работать. Мы с вами когда-то работали в 2018 году, давайте продолжать. И сказал, давай, все. Вот, вот так клиент появился. А что хочу делать? Я хочу навести в этом году прям порядок в процессах агентства, потому что многое там как-то... Там недорегламентировано, не там не доделано, там что-то непонятно, там недособирается, короче, хочу вот это все, все процессы выстроить, наладить, чтобы оно уже работало, и э, потом идти уже на зарубеж, что я хочу сделать, я хочу, во-первых, поехать в США и там живую уходить просто продавать, То есть я делаю визу себе в США. Мне кажется, что должно быть интересно. Я не очень понимаю, Ну, как можно продавать. Талантов
2: все делаешь, да?
3: Да, да. Не очень понимаю, как можно продавать что-то в США, сидя в России. Мне кажется, это невозможно сделать. Во-первых, низкая конверсия будет. Во-вторых, мы все-таки занимаемся контент-маркетингом. Мы не делаем там какой-то дизайн, который одинаковый во всех странах. Нам нужно понимать как вообще там люди мыслят, что культуру, там можно делать и так далее. Культура. Да. Да. а чтобы понять чтобы культуру, ну какой самый простой способ? Просто приехать туда и пожить там. Вот я хочу это сделать. Я хочу приехать туда и пожить. И, Каждый как, 9
0: поедешь, короче.
3: Да, да. Ну и соответственно, Маш, у меня довольно много знакомых есть в США, которым я могу просто ходить и говорить. Давайте мы вам там дешево что-нибудь сделаем и на вас потренируемся.
2: Вопрос. Как вы будете конкурировать со, со всеми этими GPT, GPT-4.
3: А мы не будем конкурировать, мы будем их использовать. И, то есть у нас есть редакторы, которые, как бы, его задача пообщаться с клиентом, вытащить из клиента, что ему нужно, придумать, как это все сделать, нарезать на задачки и раздать эти задачки авторам. Если чат GPT начнет писать очень хорошо, то просто вместо авторов это будет делать чат GPT. И все, будет редактор просто нажимать кнопку, получать текст и его как-то использовать в маркетинге. И то... Это, мне кажется, не со всеми текстами будет, потому что, ну, есть авторы, которые вот прямо ему техзадание дай, подробную инструкцию напиши, шаблон сделай, бриф сделай, а есть авторы, которого говоришь, вот тебе клиент, пожалуйста, пойди и сделай этому клиенту статью на VC. Тебе нужно с ним пообщаться, узнать, что у этого клиента есть, вытащить из него интересную какую-то информацию, придумать какую-то интересную тему, которая на VC зайдет, после этого обойти половину его компании, собрать у них какую-то информацию, они ни хрена вообще не понимают, рассказывать это, тебе нужно донести им, что они на самом деле какие-то интересные вещи делают, а не какую-то скучную рутинную фигню. И, ну, вряд ли в ближайшее прям время чат-GPT и аналоги смогут это делать. Когда-нибудь, может быть, да. Но типа не в этом году и не в следующем явно.
0: Ну, вот ты ты говоришь, клиентов там нужно пройти, обойти. Вопрос такой, короче. Есть клиенты, с которыми вы готовы работать, а есть, наверное, клиенты, с которыми вы не готовы работать. Uh-huh. И вот эта история там отказать да, клиенту, она, наверное, ну, такая клокочища внутри, как же так, днюшки там заработать, а он какой-то не такой. Есть ли у вас ä, понимание, ä, что и, и отказываете ли вы таким клиентам, с которыми вы не хотите работать? Ну, то есть вы Отказываем. понимаете, что вот как это происходит, и на, на, на каких там, принципах, не знаю, опять же, там, ценностях основывается история отказа.
2: Расскажи на реальном примере, вот да. когда ты крайне раз отказал клиенту, почему? Смотри, ты, во-первых, мы клиент.
3: отказываем клиентам, у которых нет денег просто на наши услуги. Это если не они считается. Приходят... Это ну, да, не считается. Хорошо, давай, если э, с клиентом мне было некомфортно общаться, или с Элзу. То есть вот приходит клиент, начинает общаться с нами, не знаю, как с холопами какими-нибудь. И а. У нас были ну, как бы периоды. Да, б- были случаи, когда мы это когда мы их брали. Мы думали, вот мы сейчас откажемся, будем сидеть без денег, умремся с голоду, давайте возьмем. Никогда ни разу в жизни это ни к чему хорошему не приводило. Поэтому да, бывает просто. Ну, продукт, вот я не верю, что этот продукт хороший. Вот приходит клиент, я идем к нему на созвон, общаемся с ним. Но вот не знаю, вот ощущение: вот даже объяснить не могу. Ну кажется, что говно какое-то. И ну. Мы отказываемся вот всегда. Если кажется, что вот что-то есть Когда такое было в последний раз? Ну, да слушай, это каждую неделю бывает. Ну, к нам довольно много лидов приходит. Каждый приходит день пар... такие. К нам приходит а, а что по, ну, талант... по 100 лидов в Делайте
2: из этого говна конфетку.
3: Не, ну знаешь, мы не на можем на, на продукт повлиять. То есть одно дело, когда приходит клиент с интересным продуктом, у него маркетинг давно. И мы ему такие, чувак, сейчас мы тебе поможем. А бывает, что приходит клиент, и у него ну, продукт, ну вот ты просто не понимаешь, что там и зачем. А бывает еще, знаешь, мы отказываем, если... А, как объяснить? Ну, не всем клиентам подходит контент-маркетинг. Ну, вот, не всем. Если это, да, не это знаю, подробнее, к- кому не какой, подходит. Какой-нибудь да. локальный, не знаю, барбершоп. Вот, ну, что мы ему сделаем? Вот даже если он придет и скажет, готов вам полмиллиона в месяц давайте, давайте. Ему запустить во Вконтактике таргет по геолокации и пойти по ближайшим магазинам, кафешкам и прочим, свои эти флаеры раздать и партнерскую программу придумать. Все, все будет хорошо. Ему не нужно писать статьи в СМИ. Ему не нужно продумывать контент-план во Вконтакте, в котором рассказывать, как там правильно... Волосы завивать. Это ну, лишнее. И ну, мы таким отказываем. А как же марафоны говорить, вести
2: стримы, ну, а про заливку? Вот в какую сторону, с какой Слушай, работы? это
3: начинает окупаться, когда у тебя не ну, одна парикмахерская на районе. То есть, если у тебя сеть какая-то, барбершопов, или там, не знаю, в центре Москвы у тебя барбершоп, тогда это может окупиться. Когда у тебя одна штука на районе, и даже если у тебя есть деньги, если ты где-то инвестиции нашел, но мы честно чуваку говорим, чел, у тебя не окупится, не надо надо нам денег давать. Мы сделаем, люди будут читать, но у тебя не окупится. Придумай что-нибудь другое. И я просто могу посоветовать какое-нибудь другое агентство, которое, мне кажется, поможет ему сделать то, что ему надо.
2: Кому ты отказываешь, понятно. Почему отказываешь, тоже понятно. То есть плохой продукт там и все такое. А если, допустим, к тебе пришел какой-нибудь фаундер хорошего продукта, инновационного, который с искусственным интеллектом помогает увеличивать конверсию продаж там, и вот что-то такое. Ты готов ему помочь каким-то образом с контентом?
3: Да, готов, конечно.
2: На что он может рассчитывать?
3: Uh, он может рассчитывать на то, что мы, во-первых, поможем ему придумать, в принципе, что куда делать, то есть вот, со стратегической частью, что вот мы давай вот, вот это будем использовать, вот это будем использовать, вот тут будем uh, рассказывать, ну и мы можем делать как бы, весь этот контент. Мы не делаем прямо сейчас uh, видео-контент под ключ, но типа партнеримся с агентствами, которые uh, это делают, и вот в процессе запуска того, чтобы мы видеопродакшн брали там под свое крыло, но что касается кейсов, каких-то статей, пойти пообщаться с клиентом, вытащить из него инфу и на основе нее написать, что там получилось. Написать статьи, там пойти с СОшниками, собрать семантику, чтобы эти статьи все окрутились. Пойти в СМИ, договориться с какими-то СМИ о размещении. Мониторить условный пресс-фит, там, комментарии журналистов по теме писать эти комментарии от лица спикеров, да. Завести телеграм-канал, там личный, этого какого-нибудь фаундера или продукта или еще кого-то. Да, вот это, это все делаем с удовольствием.
2: Ну, и это от 150 стоит месяц, да? Получается? Да,
3: это стоит от 150.
2: А у вас есть какое-то пакетное предложение? Вот там, например, приходит к вам фаундер стартапа какого-нибудь IT, и вы ему херак. Вот это, вот это, вот это, вот это. Все, в кассу заносишь, мы тебе все делаем.
3: Смотри, у нас есть пакетные предложения по у, таким стандартизированным услугам. Типа приходит фаундер, говорит, хочу навеси блог. Мы ему говорим, статья стоит столько, минимально делаем столько статей. Погнали. Ну это, блин, а, спецификация, такое
2: прайс-лист, там, вот это вот все выберите себе сами. А так ты ему говоришь, смотри, вот мы сейчас начнем вот это, в результате что у тебя будет? У тебя будут приходить заявки.
3: У нас нет такого пакетного, это продумываем. Ну, то есть общаемся э и под конкретного человека собираем это все.
0: Ром, ты имеешь в виду персонализация по отрасли, по продукту и так далее? Если я правильно понял, то есть пакетное предложение для похожих компаний, которым вы можете просто залеплять, что вот, ребят, у вас вот такая стратегия, она вам поможет, тот, 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 тот. Нет, у нас
3: пока такого нет. Мы прям собираемся, ну, возможно, будет, да, но пока что, да, это идет продажник, говорит, вот мы пообщались с клиентом, вот у него такая-то ситуация, пацаны, давайте думать, что ему предложить. И пацаны там идут или главреды, или директор, или я, или все вместе думаем, описываем это все и потом говорим, давай делать вот это. Мы мы верим, что вот это сработает.
0: У меня тут такой тоже интересный такой э, вопрос по поводу видео продакшена. А что что ты имеешь по поводу по поводу виду вот этой истории? То есть видео видеопродакшен, в каком виде вы его хотите
3: использовать или кто вам нужен? То есть, ну,
0: какая в, в этом смысл?
3: Ну, слушай, видео это, ну, вебинары, во-первых, какие-нибудь вести, вот те же стримы, не знаю, подкасты, и видео записывать. Это видосы на YouTube, То есть садим, са, садим. Садим говорящую голову, которая что-то рассказывает. Вроде сажаем даже надо. Сажаем, да. Короче, берем чувака, ставим перед ним камеру, чувак что-то говорит. Вертикальные видосы те же. Ну, хорошо сейчас заходите. Тот же YouTube Shorts. TikTok тоже можно на самом деле использовать. Все еще, если найти способ в него публиковать. А способы есть. Ну, вот такие вот штуки. Так, у нас
2: тут Антон все время топит за тайм-менеджмент. Мы все время с этим спорим. Соответственно, нам нужно уже последние вопросы тебе задавать, чтобы успеть все пройти до конца. Ты очень креативный человек. Я не буду специально использовать слово «чувак», потому что скажу «человек» с большой буквы «ч». Откуда такой человек, как ты, вот с этой вот огромной энергией, Творческое и так далее, черпает вдохновение.
3: Вдохновение. Слушай, да мне сама, сам процесс нравится, сама работа. Ну, то есть она меня вдохновляет. Мне нравится там, видеть результат своей работы. Нравится, что я собрал большой телеграм-канал, что я выпустил статью, она залетела, что мы сделали какой-то проект, поработали с крупной компанией. И вот его, там, сколько человек с этим повзаимодействовало. Я от этого кайфую. То есть мне не нужно черпать вдохновение для работы, потому что сама работа меня вдохновляет
2: человек? Я
3: катаюсь на велике, я играю музычку. у меня есть гитарки, ну, вернее были, гитарки я продал, у меня Стин Вистал, я ирландский фолк играю. Я люблю слушать музыку, люблю сводить музыку, люблю ходить по горам. Раньше я много читал, но сейчас что-то, я так много читаю по работе, что читать еще какой-то фикшн, меня что-то не хватает в последнее время. Но я уже год терзаю книгу на английском языке, фэнтези, First Law называется. Вот год я ее читаю, читаю и уже почти дочитал. Со словарем. Ну, типа, встроенный словарик, если ты слово не понимаешь, ты тыкаешь, тебе перевод показывает.
2: На там в очень удобно, да, ты просто выбрал слово, и тебе сразу подписывается перевод, да. Рекомендую.
3: А так вот, я очень люблю природу, мне нравится там по горам лазить, на велике кататься. На горном, да? Да. Раньше экстремальным велоспортом занимался, даунхиллом. Сейчас, сейчас не занимаюсь немножко. то Повредил себе некоторые части тела, не хочется повторять.
0: Береги себя, береги. Вопрос, который Трун задал про вдохновение, может быть чуть похоже, но все-таки кто твой герой? Вот. Кем ты восхищаешься, я не знаю, там, из жизни, из бизнеса. На кого равняешься?
3: Слушай, хороший вопрос. Я не скажу, что у меня есть какой-то вот чувак, на которого я равняюсь, но есть много людей, у которых я хотел бы чему-то поучиться. Я смотрю там на руководителей агентств больших, которые там мощный бизнес построили, у которых в команде все хорошо. Вот есть, например, компания IT Agency. Вот мне они прям нравятся. Я когда там хожу на их вебинары, общаюсь с их людьми, я вижу, что там люди, они, знаешь, они, они счастливы. То есть, вот смотришь, они не какие-то забитые рабы такие, которые сидят там, что-то ковыряются, а именно, ну, прикольные, счастливые сотрудники. Мне вот хочется, ну, у меня оно так вроде тоже есть, но мне хочется вырасти э, до таких масштабов. Вот э, руководителями эти эдженсии восхищаюсь. Комплета есть агентство тоже, вот, очень прикольные ребята тоже, на них смотрю и много чему учусь. Вот э, у всех понемножечку, как будто бы. Э, из... Таких маркетологов мне очень нравится чувак, который раньше был директором по маркетингу в МОС игре а сейчас он в Тутуру работает, Сергей Абдульманов. Вот просто я когда был копирайтером, я увидел, что он делает. И я такой, о, блин, вот я хочу, хочу в контент-маркетинг идти, хочу не писать SEO-статьи по 50 рублей, а делать вот такие какие-то штуки.
0: Окей, okay, что ты посоветуешь нашим слушателям, нашим зрителям? тем, ну, я имею в виду тем людям, которые хотят заниматься предпринимательством. С чего начать? Бабки Бабки считать. Не не
3: забывать это. Бабки
0: (laughs) считать. Правильно. Ну, Финансовый учет очень важная (laughs) штука.
3: Если если не не считать деньги в компании, а многие не считают их или считают ну, неправильно, смотрят там на выручку только, и то там по кассовому методу, то они потом не могут просто решения какие-то принимать. Ты увидел, то у меня там 2 миллиона на счету есть, я сейчас половину сниму, наполовину э, кину в рекламу, все будет хорошо. А на деле там чувак в минусах огромных, у него кассовый разрыв на пороге. То есть это ну, мне кажется очень важная штука в бизнесе. А вторая штука в бизнесе это понимать, что ну, бизнес это люди, и тебе нужно уметь, во-первых, общаться с людьми, выстраивать с ними отношения, во-вторых, видеть в людях какие-то сильные стороны и помогать им их развивать. То есть ты смотришь, что вот у меня есть Петя, Маша и Аня. И там у Ани хорошо получается это, у Петя вот это, у Маши вот это. Я должен как бы найти для них занятия, помочь им раскрыть их сильные стороны и не нагружать их тем, от чего они выгорят и свалят от меня.
2: Итак, друзья, на этой завершающей ноте, на финальной мысли, что бизнес – это деньги и люди, мы завершаем сегодняшнюю нашу передачу. С нами в гостях был Паша Малянов, основатель агентства «Сделаем», а, а в студии был подкаст «Продажи в огне», подкаст про международные продажи, подкаст, который готовится на открытом огне, который всегда горит. И с вами были два ведущих, не бессменных ведущих Антон Борода
0: и Роман Магдаленко. Всем До новых спасибо. встреч!
2: Всем пока, пока, ребят! Смотрите, подписывайтесь.
3: Да, обязательно подписывайтесь. Обязательно да, подписывайтесь И
2: досматривайте до конца.
3: Да, кто досма- до конца не досмотрел, тот время Мы зря потерял. Найдем.
0: Мы всех найдем. <смех> Все. Love, Rock, Fire, Sales on Fire, Продажи в огне, подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить.
1: Селзай – это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, Увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.